0: 天赋，上帝，你的话语是充满大能的。今天，当我们来亲近你的话语的时候，帮助我们可以谦卑的领受，帮助我们可以顺服你的话语。虽然科技可能没有像平时那样方便，让我们啊可以很好的交流，但愿你的灵继续与我们同在。祷告，奉主耶稣的名而求，阿门。好，第一个投影。今天呢，我们要讲阿摩斯书第八章。我们的主题呢是要发大财，能有什么不好的结局吗？要发大财，能有什么不好的结局吗？下一个投影，换啊，发，这个是我们华人。最爱听到的话，新年的时候，我们和亲戚朋友拜年，第一句话不是问他们“你今年过得好不好啊，怎么样啦、啊”，我们第一句话就是说“恭喜发财”。哎，就算坐在门口的阿妈九十多岁了，不大需要钱了，我们还是要祝他“哎，恭喜发财，阿妈”。然后小孩子两三岁，连钱是什么都不是很懂。我们就灌输他钱财的重要性。如果你不说恭喜发财，哈，没有糖果吃，没有红包拿。为什么大家都那么喜欢恭喜发财呢？那是因为我们从小就知道，如果有钱，万事都能；没有钱呢，万事不能。哎，别以为只有华人。喜欢发财，其他的民族也是很爱钱的，这也包括我们今天会看到的以色列。这两个月下来，我们读阿摩斯书，我们看到以色列人为了发财，用各种方式践踏穷人。三个星期，就连最应该圣洁的祭司，在神的千锤一线的衡量下，都严重的不及格。今天，让我们继续看以色列这样发财大过天的态度，会有怎么样的结局？下一个投影，第三个 PPT， 你们会看到我的讲道呢，分成三点：第一点，结局的来到；第二点，结局的原因；第三点，结局的悲痛。好，让我们先来看第一点，一到三节，结局的来到。第一节，神给阿摩斯看到一个画面，下一个投影，那就是一筐一摞夏天的果子。奇怪了，这到底是什么意思？神在第二节告诉阿摩斯，这些夏天的果子代表着神的子民以色列的结局到了。可能你会好奇，哎，夏天的果子。跟以色列的结局又有什么关系呢？其实那是因为夏天的果子和结局的发音是很像的。哎，我这边准准备了一些小字条，夏天的果子的发音呢是 kiss， 结局的发音呢是 kiss，kiss，kiss， Kis, Kis, 听起来是很像的，就好像我们华人呢。听到“四这个字，我们就很不喜欢，因为它很像“死”。所以神呢，在这边用夏天的果子 “his” 来代表以色列的结局 “his”， 而这个结局呢，是整个以色列上上下下都要面对的。第三节，神说他必不再宽恕他们了。在那日，宫殿里的诗歌要变。为哀号，必有许多尸首抛在各处，安静无声。我们看下一个投影，这里我们看到以色列会经历一个全国的大屠杀。本来和平的以色列，现在呢，就连整个国家呢都是变满尸体的，就连一个生命都没有，到处都是安静。以色列以前和平的生活，其实是神一次又一次的原谅他们，他们才可以这样和平的。现在神不再宽恕他们的罪的时候，不再让他们继续犯罪的时候，他们那充满欢乐的宫殿，马上变成哀号的地方。各位，以色列一次又一次不听神的警告。就像我们不听科学家给我们的警告，不是吗？科学家早在一月就告诉全世界，冠状病毒比 SARS 危险十倍，全世界的政府要提高警惕。但是呢，全世界的反应是什么？哎呀，是中国的病毒，武汉的病毒，不会那么远飘到我们这边的啦，不需要担心什么结果。现在呢？结果呢？我们所有人，每一个国家，都在面对着我们不听警告的下场。弟兄姐妹，我们不听科学家的警告，让我们面对疫情蔓延的结果。但是我们不听神的警告呢，会让我们面对灭亡的结局。神已经。透过天灾、死亡、病毒来提醒我们，我们活在的是一个破碎、拒绝他的社会世界。如果我们再这样继续拒绝神，我们最终将会面临最大的审判。但是可悲的是，还是有很多人认为：，诶，我自己现在健健康康啊，不需要担心什么结局，我只要洗手啊，保持卫生就好。什么神不神的，别管他。今天的经文很清楚的告诉我们，不论你是谁，就连神的子民以色列，最终都需要面对神给他们的结局。每一个人的结局只有两个：和神在一起，逃过神的审判；又或者和以色列一样，继续和神为敌。最终面对神的愤怒。今天在荧幕前的你，问题不是有没有结局，我们要问自己的是：我们准备好面对结局了吗？可能在家里，你已经准备好面对病毒了，家里非常安全跟卫生，到处都消毒杀菌。可是你准备好？面对神会审判世界的结局了吗？只有和神站在同一阵线，你和我才能逃避像以色列以色列这样的结局，得到真正的救赎。可能这个时候你会好奇，哎，为什么以色列会有这样凄惨的结局？现在我们来看下一个投影，第六个 PPT， 我们讲到的第二点。结局的原因，以色列会有这样的结局。经文告诉我们有两个原因。下一个投影第七个 PPT， 第一个原因是他们为了发财所犯下的罪行。他们为了发财，他们心里厌弃神。五节我们就看到，他们初一安息日的时候就在问，心里在问：哎，这些日子几时可以过去？我、wow, 跑出去可以卖食物、卖谷物、卖粮，赚更多的钱。神本来设定初一和安息日是一个特别的日子，让以色列可以不用工作，放下工作，专心的来享受和神的关系，专心的来信靠神的供应。但是呢，现在这些圣洁的日子对以色列来说。是他们赚钱的阻碍。神特别安排和以色列的相处时光，神和以色列约会的时间，对他们来讲是烦人的。他们迫不及待想要抛弃神、甩掉神，让他们可以继续在外面赚钱。神赐给以色列荣华富贵，而以色列呢，心里却是厌弃神他们只要神。给他们的恩典、恩赐，他们不要神。下一个投影，第八个 PPT， 除了厌弃神，我们也看到他们为了发财，不惜欺诈、瞒骗。如果你们看圣经五节的下半段，他们要把依法变小，舍克勒变大。依法代表着二十二个 liter 的容量，二十二罐的 Hundred Plus。舍克勒呢，差不多代表是一 gram， 好像一一支笔的重量。这里以色列为了发财，他们在货品上偷工减料、加盐加醋，让别人买贵。哎，其实这种欺诈的方式，在我们现在疫情的时候，我们也看到很多，不是吗？很多奸商，我我听到新闻，甚至在中国。有人要一片口罩要卖五十块马币，甚至有一些人卖假的口罩，卖到上百万，赚了上百万就逃之夭夭。大家，以色列呢更绝，不止加盐加醋、偷工减料，如果他们没有在货品上动手脚，他们在货品、他们在天平上也会偷偷调整。让天平显示一个假的重量，来欺骗他们的顾客，谋取暴力。如果你觉得以色列很邪恶，你真的受不了了。哇，这个接下来的你可能会更震惊。下一个投影 PPT 第九， PPTG9, 他们会为了发财，甚至可以践踏人命。六节，圣经六节说到，他们用银子。甚至是一双鞋来买卖穷人，把坏掉的古物都卖给他们。这里很有可能，穷人真的是穷的没有办法了，身上只剩下一双鞋可以拿来抵押，他们就拿去跟有钱人抵押借钱，后来没有钱还，他们被迫要卖身还债。其实，在《列王记》第四章呢，当时。向伊丽莎先知求助的那个寡妇，就是这样子的场景。他因为欠了债，孩子马上就要被债主拿去做奴隶了，所以他求伊伊丽莎伊丽莎帮忙。这里这些有钱人为了发财，用欺诈的手段把东西卖贵，让穷人越来越穷，要抵押一切才可以生存。而且他们只能这些穷人只能吃到坏掉的过期的食物，甚至还要被迫卖身还债。有钱人为了钱呢、啊，可以随意践他人命，人在他们眼里只不过是加赚钱的工具。大家，你们还在吗？你们不觉得以色列为了钱这样对待人？和我们周围看到的很多人都很像吗？神如果可以帮助他们富贵平安，哇，这些人就去拜一拜神，求你啊，让我发财。神如果是阻碍他们享福的，这些人就迫不及待要远离神，无视神。不只是神，他们对人也一样。我们看到周围的弱势群体。尤其是穷人、外劳，这些人最容易被欺压、被占便宜。这些劳工，他们工作的环境危险，发生意外失去性命，也没有人会理会。对公司，对这些有钱的老板来说，只要不影响公司的运作，影响公司的名誉，那就好。各位，我们的世界。是一个怎样的世界？是一个发财大过天的世界啊！大家，大家看到的，时常世人最关心的，不是神，不是人命。大家会问的是：对我有什么好处？如果我们的神是高高在上、什么都不理的神，那其实以前的以色列。现在的社会呢，不用担心会有什么不好的下场。但是问题是，我们的神是个永远不会忘记任何罪行的神，所以下一个投影，第二个原因，以色列灭亡的第二个原因，神的永远不忘。第七节，我们就看到。神这个时候指着雅各的骄傲发誓说：“你们这一切的行为，我必永远不忘。”这里你们可能会很好奇，诶，神为什么拿雅各的骄傲来启示？听起来好像有点奇怪。其实这是一个神讽刺的说法，因为之前神已经拿了他的名字、他的圣洁来发誓。他的名，他的圣洁是永远不变的，所以他发誓的内容呢，也是永远不会变。而还有另外一个不会变的事情，那就是以色雅各以色列的骄傲，神看到他们从头到尾对他的骄傲，所以他们，所以神拿他们的骄傲来发誓，代表他的内容，发誓的内容是永远不变。这是神对他们最大的讽刺。如果这个时候你很累了，打起精神来，听好了，接下来这一段是非常重要。神在第七节发誓，他永远不会忘记任何的一个罪行。以色列如何的无视他，为了财富，不顾神，不顾人，不顾诚信。这些神都是完全的看在眼里的，圣洁的神不会纵容人一直违背他、伤害人，所以就算是神的拣选,选的子民呢，也逃不过他公平的审判。神对他们的审判会让整个以色列陷入大地震。第八节就说到，那时以色列全地。例如尼罗河一样，涨起又退落，这和我们之前在一章一节、二章十三节读到的地震的预言是相符合的。最后，这会是一场灾难性的地震，灭亡的地震，会让所有人都悲哀。这就是以色列不顾神，只顾要发财的最终的结局。弟兄姐妹。我们看了以色列，我们再看看我们的社会，很多时候不也是一样这样的不顾神，只顾要发财吗？病毒之前，男女老少想的，就是要赚大钱，提早退休，过个一个舒服的生活。国家政府想的，就是拼经济繁荣 ，GDP 增长至少八八千。而现在有了病毒呢？很多人担心的不是性命的安全，很多人更担心的也不是神的审判。大家烦恼的是钱赚少啦，存款少啦，哇，股票大跌啊，怎么办？大家，我们看到天天都在想，要怎么样回到以前舒适的生活。繁荣的经济，回到以前我们工作顺利、生意兴隆的日子，回到以前我们存款越来越多、花红越来越多的日子，能看到了吗？这就是我们的世界。在病毒之前，想着要怎样发财致富；病毒之后呢，还是想着要讲回到以前享乐的日子。没有神，也不顾神的话，大家不要误会。我不是说赚钱不好，努力工作不重要，我也不是要你们全部现在就去剃头发、出家修行，不是这样。我要强调的是，世界信仰的人可以不顾神，只顾发财大过天，这种在神面前骄傲的罪行。神是完全看在眼里的，神是永远不会忘记的。世界如果再不悔改，再继续这样拒绝神的话，那世界、我们的社会就会走到像以色列一样的后路，要面对神公义的审判。弟兄姐妹，我们身为基督徒，万万不可以像世界一样，把钱。当作神发财大过天，甚至无视神，不顾人命，也不管诚信。我们要时时刻刻警惕自己，我们要过全心全意爱神、爱人的生命。我们要信靠神会供应我们，要记得钱只是我们荣耀神的一个工具。所以这个时候，我们更要诚实。慷慨，不要被钱奴役了。钱不是我们人生的全部，神可以赐给我们，也可以拿走。现在，如果神拿走了一点点，你和我，是不是还是信靠他，还是敬拜他的呢？如果这个时候有人为了钱想要放弃神的话，那接下来第三点。下一个 PPT，PPT PPT 第十一，以色列结局的悲痛，是对这些人强烈的警告。以色列结局的悲痛，在那一天会是守伤悲痛的日子。除了大地震，以色列还要面对全国黑暗的审判。第九节，神要让以色列失去阳光，在大白天也变为完全黑暗。这个是神在出埃及记的时候对敌人埃及审判的一个方法，现在就连自己的子民也逃不过同样的审判。此外，以色列还要失去他们的生活。第十节，神要让他们庆祝的节日都变为悲哀，使他们的歌曲都变为哀歌。不止这样，更严重的。他们还会失去生命。在第三节之前，我们就看到以色列到处都是被丢弃的尸体。那十节下半段告诉我们，就算没有死呢，活下来的人都会腰束麻布，头上光秃，每一个人都在为自己的爱人受伤哀悼。这些活下来的人。经历的痛是世界上最极端的痛，是丧子之痛，而且是失去自己唯一的孩子的痛，不会再有其他的孩子可以为自己带来希望和安慰了，剩下的只有空虚和绝望。在那一天，以色列的结局是没有人可以承受的。是生不如死，是悲痛哀悼的日子。下一个投影，除了悲、受伤、悲痛的日子，神还会把最可怕的饥荒降在以色列。第十一节，这个饥荒不是粮食的饥荒，也不是水源不足的饥荒，而是神话语、神的真理的饥荒。在以色列被审判的日子中，神不会再对他们说话了，也不会再有先知叫他们悔改归向神了。神留给他们的只是一片安静。十二节，他们这个时候才想要渴慕神的真理，想要找到神，东南西北到处去找，到处听，都听不到神一个字一丝话。一切都太迟了。神留给以色列的就只有一片安静。十四节，神提醒以色列，他们会落到这样的结局，是因为他们背叛神。他们在但啊、撒玛利亚去拜偶像、去拜假神，跑到南国的别是吧朝圣，还要对着那条朝圣的路去发誓，完全。不遵神，以色列这样拒绝神，最终的结果就是倒下，永远不会再起来。可能这时在荧幕前的你会在想：，哎，没有神的话，真的有那么可怕吗？是一个最严重的饥荒吗？没有神的话，听起来好像更好、更爽、更自由，不是吗？是。看起来好像我们少了约束，可以自由的生活，但是弟兄姐妹，事实上啊，如果没有神的话语，我们就没有真理了。我们只能靠这其他虚空的教导来生活，最终我们只会像以色列一样，越来越渴，越来越不满足。其实我们看看我们社会就知道，不听神的话，没有神的话的下场是怎么样的。当这个世界不再把婚姻当做一生的誓约的时候，结果是怎么样？离婚率越来越高。这个世界不再把新生命当做完全珍贵保护它的时候，结果呢？堕胎率越来越高。这个世界告诉我们，要赚大钱，你就会更幸福。结果大家越来越有钱了，可是大家却越来越不满足，越来越不幸福，忧郁症、自杀率也越来越高。大家看到了吗？没有神的真理，我们只可以活在虚空的谎言中。就算我们表面上看起来自由。但是我们内心深处是越来越渴，越来越虚空无助的。这就是为什么听不见神的话，真的是对我们对人最可怕的计划。但是弟兄姐妹，我们和以色列不一样，我们有神的话语在我们当中。看下一个投影，第13个 PPT。约翰福音一章十四节就告诉我们，耶稣就是神的话、神的道，他成了肉身，来到世上，住在我们中间。神不止没有让我们经历他的话语的饥荒，神反而还透过他儿子耶稣道成肉身。向我们完全彰显他的话语，耶稣也在十字架上为我们的死和复活证明了他的话就是真理。所有信靠耶稣的都能够认识真理，得到生命，永远不会再像以色列一样面对属灵的饥荒。弟兄姐妹。在行动管制的日子中，可能你和我都很辛苦。我们有在做运动，我真的很惨、啊、可能我们生活饮食都没有以前那样舒服了。但是我想，我们现在还有神的话语，没有真理的激发，我们真的应该要天天感谢神，不是吗？在行动管制的时候。我们更要珍惜神透过圣经赐给我们的话，因为他的话让我们可以得到真正的生命，盼望这永生。神的话带给我们的真理和盼望，是这个世界不能给我们的，是病毒不能夺走的。所以，就算你和我生活不容易。我们天天都可以为着他的真理而感谢他，弟兄姐妹，来到最后了。一开始我们就问到：追求发财能有什么不好的结局吗？全世界都在追啊！今天的经文让我们看到，以色列不顾神，只要发财大过天，他们面对的结局。是灭亡的结局，这也给你和我一个严厉的警告。如果我们要逃过神的审判，要得到真正永远永恒的这个基业、这个财富，永远和神在一起享受生活的话，我们唯一的方法就是继续坚守在神的真理上，听他的话。继续的信靠耶稣，那一天，就是我们美好的一天。好，最后一个投影 PPT， 在这里想要提醒我们：，当我们每天 just stay at home， 守在家里的时候，我们千万也要继续的 hashtag just stay in truth， 一直每一分每一秒。都守在神的真理上，让我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，你的真理带给我们生命，你的话语是我们脚前的灯，路上的光。求你帮助我们，以以色列作为警惕，不要不顾你去追求世界的财富。让我们看到真正的基业是透过耶稣在天国的基业。让我们继续的靠着你的话，靠着耶稣，盼望着那一天的到来。我们祷告是奉主耶稣的名而求，阿门。